0: 26 апреля 1986 года из-за отключения системы охлаждения ядерного реактора 4 энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, высвободивший невиданное количество радиоактивного материала. Ядерное топливо продолжало гореть 10 дней, дополнительно обогащая окружающую среду радиоактивными нуклидами, неустойчивыми разновидностями разных химических элементов.
1: Нуклиды вроде йода-131 распадались в течение нескольких недель, Но такие разновидности, как цезий-137 и стронций-90, распадаются десятки лет, а плутоний-239 – десятки тысяч лет. Совокупное влияние радиации от взрыва, пожара и долгоживущих радионуклидов, накопившихся в среде, изменило жизнь всех биологических организмов на километры вокруг и влияние катастрофы сохраняется до сих пор на территории вплоть до Брянской области, которая находится в 200 километрах от бывшей станции.
0: Поэтому в первом эпизоде о Чернобыле мы расскажем, как все начиналось, что происходило с живыми организмами, оказавшимися рядом с аварией, как радиация проникла везде и чем это обернулось для природы. Меня зовут Наташа Каланова. Меня зовут Саша Хазанов, и мы начинаем. С началом аварии место катастрофы стало источником ионизирующей радиации, которая разрывает сразу обе цепи ДНК. Если повреждение одной цепи ДНК легко восстановить по ее копии, то при разрыве двух цепей запасная цепь тоже повреждена. Поэтому в результате ремонта двухцепочечного разрыва могут возникать опасные ошибки. Итак, раскаленные частицы радиоактивного топлива высоко выносились горячим потоком воздуха и распространялись вокруг. Часть из них попадала на покровы животных. Оказавшиеся в месте ожога клетки
1: животных были вынуждены делиться для восстановления ткани. Для активного деления клеток должен постоянно удваиваться их генетический материал, а ДНК во время своего удвоения наиболее уязвима к повреждениям. Из-за излучения оставшихся в месте ранения радионуклидов вынужденные делиться клетки мутировали с невероятной скоростью, и животным оставалось мало шансов на жизнь из-за развития злокачественных опухолей.
0: Тем, кто избежал ожогов, предстояло столкнуться с острой лучевой болезнью, сопровождавшейся язвами и отмиранием кожи. Животные, получившие меньшие дозы облучения и перенесшие влажное отслоение кожи, имели шанс выжить, хотя риск развития злокачественных опухолей все равно оставался высоким.
1: Но животные еще могли мигрировать и спастись от катастрофы, а самые большие дозы радиации из-за своей неподвижности получили растения. Деревья, растущие на границе лесного массива, обращенного к станции, получили смертельную дозу радиации практически сразу. После пожара на станции сосны на расстоянии до 40 метров от границы леса стояли все так же, но уже мертвые.
0: Потом станет ясно, что лес оказался щитом на пути радиоактивного загрязнения. Деревья и земля в этой области остались покрыты опасным слоем желто-бурого цвета и светились, что было заметно по ночам, поэтому были прозваны рыжим лесом. Конечно, оставлять деревья просто стоять было опасно, поэтому ликвидаторы аварии захоронили лес на площади в 10 квадратных километров, повалив и закопав деревья бульдозерами.
1: Но не все 10 участков леса, расположенных на разном удалении от места аварии, сохранили для ученых. Благодаря этому мы знаем, как разрушались и восстанавливались экологические сообщества в разных условиях. С погибших сосен, росших на ближних каварий-гектарах, в течение года постепенно опадали увядшие иглы и растрескивалась кора, затем опала и она. Умершие деревья оказались идеальной средой для патогенных насекомых, питающихся древесиной, которые начали стремительно размножаться. Исследователи вовремя поняли, что это опасно для других деревьев – меньше поврежденных радиаций и уже начавших восстанавливаться, но еще слабых – и провели химическую обработку.
0: Обработка спасла деревья, которые действительно начали восстанавливаться. На тех из них, что на момент аварии росли на расстоянии плюс-минус 100 метров от границы леса, уже через год-два появилась редкая листва, видоизмененная из радиации, хотя деревья пока не зацвели. Но уже спустя два года ученые обнаружили на этих же местах сосны с зеленой кроной, местами восстановившиеся более чем наполовину. К этому времени сосны, росшие на расстоянии 200-300 метров от границы бывшего леса, внешне восстановились почти полностью, хотя в 1986 году на них умерло около половины почек.
1: Немедленно с восстановлением и почвенные животные. Зрелых обитателей лесной подстилки авария затронула не сильно, хорошо защитил слой почвы. Но накопившиеся в земле радионуклиды уничтожили их потомство – яйца, личинки и молоть. Новые поколения вообще всегда наиболее уязвимы из-за активного деления клеток. И только миграция из экосистем слабо пострадавших от аварии поддержала почвенную жизнь. Благодаря этому за два года численность клещей, жуков, дождевых червей, пауков и личинок различных насекомых выросла в сотни раз и стала возвращаться
0: к нормальному уровню. Однако на пожаре все не закончилось, ведь каждый день после аварии наземные животные съедали большое количество радионуклидов вместе с пищей. У взрослых особей почти все они, особенно связанные с частицами топлива, покидали организм с испражнениями и мочой. А вот через кишечник грудных детенышей могли проникать реально опасные количества радионуклидов, особенно в первые дни жизни. Дело в том, что детеныши многих млекопитающих получают из материнского молока антитела, защищающие их от опасных болезней, пока собственный иммунитет к этому не готов. И поэтому транспорт через стенку кишечника детеныша куда менее избирателен, чем у взрослых.
1: Кстати, вообще куда больше радионуклидов всасывалось в кишечнике, если животное было голодно. И на самом деле радиация, даже не попадающая в организм, а просто постоянно проходящая через кишечник, тоже опасна. Потому что эпителиальные клетки кишечника, особенно тонкого, быстро умирают и случиваются, поэтому вынуждены делиться чрезвычайно часто. Как и во всех активно делящихся клетках, их ДНК сильно уязвима, и поэтому из-за воздействия излучения, судя по экспериментальным данным, повреждения эпителия могли доходить до появления язов и даже полного разрушения тканей.
0: Но больше всего пострадали легкие животных. Макрофаги, иммунные клетки, собирающие народные частицы по всему организму, поглощали радионуклиды в бронках и легких, и потом могли скапливаться в некоторых участках. С увеличением количества излучения нарушалась работа клеток, синтезирующих межклеточное вещество стенок альвеол, через которые кровь получает из воздуха кислород и отдает наружу углекислый газ. Стенки альвеол становились менее проницаемыми для газов и утолщались, превращаясь из полезного барьера в непреодолимое препятствие. И если животное, получившее большую дозу радиации, не умирало от изменений в легких, то могло пострадать в будущем от рака легких. Именно воздух, который вдыхали животные, оказался самым
1: масштабным способом распространения чернобыльских радиоактивных нуклидов, и из-за него радиация дошла до западноевропейских стран. Но если посмотреть на карту радиационного загрязнения территории Европы, то в глаза бросается неравномерность его распределения. Есть несколько пятен в очень разных местах, сильно удаленных от места аварии. Кстати, эту карту и все пятна можно рассмотреть где? В нашем телеграм-канале. В том самом телеграм-канале, где подкаст выйдет раньше. Возникли эти пятна из-за дождей. Дело в том, что цезий-137 попал в воздух в составе твердых частиц и поэтому в основном выпадал с осадками. А вот йод-131 перемещался также в парообразном состоянии, опускаясь на землю и в отсутствие дождей. Но распадается он быстро, а цезий долго, поэтому заметны лишь последствия загрязнения цезием.
0: Больше всего нуклидов, распространившихся по воздуху, попало в почву. И растущие в ней микоризные грибы поглощали их активнее всего. Дело в том, что главная часть их организма представляет собой огромную сеть нитей из клеток гриба, пронизывающих почву. А плодовые тела, появляющиеся над землей по осени, просто временные органы, нужные только для размножения и собраны из тех же нитей. Из-за большой площади контакта сети грибов с почвой, радионуклиды поглощались грибами настолько хорошо, что в итоге их концентрация, обнаруженная исследователями в грибах, оказалась в несколько раз больше, чем в почве. Да, конечно, разные виды поглощали
1: радионуклиды с очень разной активностью. Так, сопротрофные грибы, которые разлагают умершие организмы, поглощали в десятки раз меньше радионуклидов, чем микаризные. Но при этом в целом грибы накапливали в десятки, сотни раз больше радиации, чем растения и любые иные изученные субстраты. Грибы так активно собирали радионуклиды, Что, как обнаружилось в одном исследовании, распределение ацезия-137 в почве зависело даже от особенностей устройства нити гриба, растущего в данном месте. И все это потому, что в мембранах клеток грибов работает специальный белок, захватывающий щелочные ионы, натрий и калий, например. Ацезий тоже щелочной металл, и поэтому перемещается внутрь клетки гриба также легко. Кстати, пока мы готовили выпуск, то нашли одну статью, опубликованную на русском языке, но недоступную в интернете. Согласно ее нотации, особенно успешных в переработке радиоактивных частиц оказались некоторые виды микрогрибов, обнаруженные после аварии. С помощью эксперимента, как заявлено в аннотации, было установлено, что эти микрогрибы разрушают частицы радиоактивного топлива в среднем за 100 дней. Как утверждают исследователи, такие грибы... Росли прямо на стенах разрушенного реактора. К сожалению, мы не можем ознакомиться со всем исследованием и не знаем, на чем основываются выводы его
0: авторов. Тем временем, небольшая часть радионуклидов из грибов съедалась козами, косулями, оленями и другими пастбищными животными. А большая часть так и распадалась, оставаясь внутри гриба. В свою очередь, нуклиды, не поглощенные живыми организмами, из почвы попадали в водоемы. Из-за этого воздействию радиации подвергались и рыбы. Особенно досталось хищным видам. Видимо, причиной послужило поедание загрязненных радиаций организмов и продолжительность жизни больше, чем у нехищных рыб. В общем,
1: все животные в пораженной зоне подвергались воздействию постоянного излучения. И чтобы пережить такой стресс, их организм работал на максимум. Например, у грызунов исследователи обнаруживали увеличение печени и почек, а также важных иммунных органов – селезенки и тимуса. Чем же обернулись высокие дозы радиации для здоровья животных и их потомков? Спустя десятилетия после катастрофы исследование ласточек из Чернобыльской зоны показало, что у них почти в 10 раз больше сперматозоидов с генетическими нарушениями, чем в контрольной популяции. И вообще, постоянное излучение сильнее всего влияет на размножение животных. Например, спустя 10 лет после катастрофы доля бесплодных ласточек в загрязненной зоне составляла почти четверть от количества взрослых особей. В Европе же бесплодных птиц почти не было.
0: Анализ 2015 года, суммировавший все исследования по теме за период почти в 30 лет, показал, что уровень мутаций живых организмов, затронутых Чернобыльской аварией, не только аномально высок, но и не опускается до адекватного уровня со смены поколений. Наглядные последствия этого можно проследить на тех же ласточках, среди которых был распространен точечный альбинизм – обесцвечивание некоторых участков перьев. Точечный альбинизм был связан с местом катастрофы, а также наблюдалось снижение выживаемости частичных альбиносов, как и вообще птиц загрязненных территорий. Так, размер гнездящейся популяции ласточек на загрязненной территории за 10 лет снизился на 74%, тогда как на относительно чистых украинских территориях на 20%.
1: На этом мы, пожалуй, закончим первый рассказ о том, что происходило непосредственно после аварии. Но как катастрофа влияет на природу и нас в 21 веке? О долгосрочных последствиях Чернобыльской аварии мы расскажем в следующем эпизоде спецпроекта.
0: Подписывайтесь на подкаст и на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить продолжение спецпроекта о Чернобыле. Кстати, в нашем канале в Телеграме
1: выйдут все дополнительные материалы, все картинки из всех исследований, самые интересные, о которых мы рассказывали. Удачи!